0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלצ'ולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק 16, סיכומים ותוכניות לעתיד. גם לתהליך ריפוי יש סוף. הייתי רוצה לדמיין את הסוף כחציית קו שבו הכאב והסבל נותרים מצידו האחר. אך זה לא בדיוק מה שקורה. הם יחד איתי ממשיכים הלאה, רק שהכוח המניע עכשיו הוא החיות. והם נשארים, עולים, יורדים, אך נמצאים באיזון חוזר כחלק שווה מחלקי האחרים. הם לא השולטים. אני לא מגדירה את עצמי יותר דרכם. סוף המסע הוא רגע מורכב. מצד אחד נראה כסיומו של מסע ארוך, מתיש ומפחיד, ומצד שני מרגיש כאילו עבר בצעד אחד. רגעים רבים נשמטים מהזיכרון והעיניים מביטות קדימה. ועם הסיום מגיעה הפרידה. יש שהפרידה קשה להם. יש שמושכים את הפרידות, עומדים בדלת ומסרבים ללכת, ויש שמקצרים אותן מאוד ועוזבים בחטף. במסע הפרידה היא חלק בלתי נפרד מהריפוי והיא נחווית בקלות הולכת וגוברת. כך, גם הפרידה מבית יונה והשותפים לדרך היא עוד אחת מהפרידות ונחווית ככזו. וככל פרידה יש בה גם מידה מסוימת של המשכיות. בפרק סוף המסע נפגוש את כל הארבעה בשיחת סיכום ונגלה שסיום הסיפור מבחינתנו הוא רק עוד פרק מבחינת גיבוריו ברצף הרב-מימדי של חייהם. והם, בניגוד אלינו, לא רוצים למשוך את הסופים, אלא כמהים לפרוץ קדימה אל החיים המלאים. ננסה להבין עמיתי ממה הם נפרדים בעצם. נדבר על פרידה והצמדות, על happy endings ועל סוגים נוספים של סופים. קריינות סימה אלצ'ולר.
0: מחוץ לטווח החשיבות. עצובים המסיימים מסע ואף נרגשים כשהגיעו לקיצו, היו שמחים לסיימו עוד קודם, אם כי לכל דבר יש קצב משלו וגם למסע זה. הם נרגשים כי תיקם מלא בצידה לדרך והפתעות מציצות מעבר לפינה. אם קודם לכן החשש, הפחד וההימנעות היו מאפילים על השמחה וההתרגשות, היום לא כך היא. הרביעייה שלנו ישובה בצלע אלון ועסוקה בסיכום, סיכום שיכול לאחוז את הרגע הנוכחי, או לפחות מה שמרגישים ומה שהזיכרון דולה בחכתו. הזיכרון האנושי ומסתורי, ומותיר רגעים נשכחים מאחור, ומציב דברים באופנים שונים ומשתונים. הפעם, רונית פותחת ואומרת, חלפה כמעט שנה, והניחש הזאת כאילו חלפו חיים שלמים. עברנו דרך הסתיו, אל החורף, וממנו, ואל האביב, וכעת אנחנו בשלהי הקיץ. את המסע שעשה הטבע, עשיתי גם אני. אני חושבת ומרגישה שהשגתי את המטרה שלשמה של הגעתי לכאן, להבשיל לקשר בריא עם גבר כדי להקים משפחה. אבל בצד התחושה הזאת יש בי שמחה על הזכות שנפלה בחלקי לקחת חלק במסע שעשיתם אתם. יש בי תחושה שהמילים יגמדו ויכלאו את החיים הזורמים בי ללא מעצור. רונית נדמה אבל משהו מתוכה המשיך להדהד ולשקוע בנחת בסובבים אותה. שאולי לא היה בטוח שידע מתי הזמן המתאים להפר את הדממה המהדהדת ולשתף. אבל האיטיות הייתה לו לעזר, והוא השתהה דקה, דקותיים, עד שלקח נשימה עמוקה ואמר, עבורי, המסע הזה היה מסע בזמן, אך לא רק בזמן אל העבר. אלא גם מסע אל מחוץ לזמן, מסע אל הדברים שנמצאים בשוליים, מחוץ לטווח הראייה, מחוץ לטווח החשבות. אולי על פי גילי ועל פי אופי נכון להיום, הם החשובים באמת. ללא העזרה שקיבלתי מכם, לא הייתי פוקח את עיניי. אולי זה נראה שולי ובלתי נחשב, אבל זה זמן חדלתי לענוב עניבה גם באירועים רשמיים. המחשבות שלי יכולות לזרום אל גופי בחופשיות, ורגשותיי יכולים להגיע אל עיניי, אל פי ולשוני ביתר קלות. אני חש אסיר תודה לצרצרים ולעצים, לדבורים ולעשבים, לאבנים ולמים שליוו אותי במסעי, שהיו עבורי חברים משמעותיים לא פחות. אני בטוח שהם ימשיכו ללוות אותי, ואולי גם אתם. אפרת שלנו רצה היא למרחקים ארוכים. אולי מכורח הנסיבות ואולי אף מחשש מסיומים ומפרידות, אך הפעם אינה חשה כי סיום המסע מכביד עליה. פניה של אפרת אותות אור נעים והיא פותחת בביטחון. כפי שהרגשתם, אני אוהבת אתכם מאוד וכל אחד יקר לי בדרכו. החברות שרקמתי עם שאולי מלווה אותי גם בין המפגשים בבית יונה, ונראה שתמשיך איתי עוד זמן מה. ואתם, ידידי הצעירים, כדאי לכם שתפקחו את עיניכם. מה שאתם מחפשים מונח לרגליכם. היא חיכתה שדבריה יהדהדו ויעמיקו. עבורי המסע הזה היה סוג של מסלול מעגלי, שבו התרחקתי כדי לחזור לתוך חיי, אבל אחרת. על פניו, שגרתי דומה היא, אך כל פעולה שאני עושה נצבעת בצבע שונה ונטענת במשמעות שונה, וגם את ילדותי אני רואה באור אחר. זכיתי לשקט. שקט של ים בשעות הבוקר המוקדמות, וזו דרך נפלאה עבורי להתקדם אל יתרת חיי. באופן ניסי, זכיתי גם בבניי החשים בתהליך הריפוי שעברתי. השקט שבי הדהד לתוכם, ואפשר להם לראות אותי באור שונה ולגלות סובלנות והבנה על איך שהייתי. ואני מצידי מסוגלת לפנות להם מקום אמיתי לצידו של דותן. עיניה של אפרת מלאו דמעות. דמעות של התרגשות. דמעות חמות. דמעות של אהבה. עברו דקות ארוכות עד שיכולה הייתה אפרת להמשיך. אך שפתחה את פיה לומר דבר מה נוסף, חשה שהמילים אינן אוחזות דבר והותירה לעיניה לדבר בשמה. ירון שמר את קולו שהיה רך ואיתן בו זמנית. לאחרית הדברים: אני אסיר תודה לכם ולכל השותפים האחרים למסע. בזכותכם אני מותיר את הלוחם שבי, גם האכזר וגם הפגוע, מאחור. אך אינני נוטש אותו. כשהוא חלק ממני, אני חש אמיץ לאין שיעור, להיפגש עם החיים במלואם, עם האהבה בתוכי ומסביבי, להגיד כן לאהבה כל בוקר מחדש. הקשרים שלי עם ההורים השתנו מאוד בשנה זו. לאורך כל הזמן הם היו לצידי, אך הייתי עיוור לראותם ולחוש בנוכחותם. אך כעת, שנפקחו עיניי, אני פנוי לחוש בהם. עיניהם של ההורים בחבורה התלכלכו כמעה, הקשב של הקבוצה העמיק. ירון חיפש את עיניה של רונית כשואל, אפשר? והיא מצידה הניע כלות בראשה. הוא לקח נשימה עמוקה והמשיך. אפרת, רוצה אני לומר שגם אנו רואים את המונח לרגלינו ואף מתכופפים לגעת בו. המתח שליווה את המחול האחרון והפרידה נפרם באחת. הכל חשו הוא שאין פה פרידה של ממש, אלא התחלה חדשה שממעוף הציפור נצפית כהמשכיות. ביודעם כעת שכל רגע בחיים מלאים אף הוא התחלה חדשה והמשכיות.
2: שלום איתי. שלום, גילת.
1: אז מה, הגענו לסוף המסע, אנחנו נפרדים? כי אתה כבר נהיית את חלק מהשבוע שלי. לא פשוט. זה הדדי. כן, אז מה, איך, איך עושים את זה? בקלות. באמת? ספר לי על זה. למה קשה להיפרד?
2: קשה להיפרד כי אנחנו מאוד בקלות מתחברים לדברים. והרבה פחות בקלות נפרדים מאותם דברים. והצורך שלנו שיהיה לנו וש... ושהדברים יימשכו באותה דרך מוכרת וידועה, היא כנראה שאיפה אנושית בסיסית. הפן החיובי של העניין, שזה דבר שניתן להתאמן עליו ולתרגל אותו, כמו כל שאר הדברים שדיברנו עליו לאורך המסע. וכשזה נעשה, אז זה הופך להיות יותר קל. לא קל, אבל יותר קל.
1: איך זה מתחבר לנושא של החלמה מפוסט-טראומה? היכולת להתנתק. היכולת להיפרד.
2: היכולת להיפרד, לא להתנתק. היכולת להתנתק זה חלק מהכלים המופלאים שיש לאדם להתמודד עם מצבים קשים. היכולת להתנתק כשהיא עושה עבודה במקומות שלא צריך, יוצרת את הפוסט-טראומה. והיכולת להיפרד, שאומנם היכולת להתנתק, במובן הזה שהיא משאירה קשר אל מה שהיה, ופותחת דלת למה שיהיה.
1: אז בוא נדבר באמת על החברים שלנו. הם נמצאים כרגע ברגע של פרידה. ממה הם נפרדים? בעצם, כי לא היו לנו פרידות דרמטיות, שמישהו עזב את המשפחה, עזב את העבודה. מה הפרידות שלהם? נגיד, אפרת, ממה היא נפרדת?
2: אפרת, היא לא נפרדת כרגע, אלא היא נפרדת כבר במשך זמן מהתפקיד שהיא נולדה לתוכו, של מטפלת, של אחראית, של אחות רחמנייה. של מישהו שאפשר להישען עליו, וכל החיים שלה הוגדרו מהתפקיד הזה, ומה שהיא נפרדת זה מה... לא מהתפקיד, אלא מהכול. מה שהיא קיבלה במהלך המסע, זה הרבה חלקים בתוך האישיות שלה או בתוך החיים שלה, שהתווספו לתפקיד ש... שיש לה, והופכת להיות אדם הרבה יותר מלא ויותר עשיר. שלא מוגדר על ידי האחרים בלבד, אלא מוגדרת גם על ידי עצמה. אז לכאורה זה לא מוגדרת פרידה, אבל למי שחי ככה 60 שנה, זה פרידה לא קלה. אבל לא נראה לי שהיא סובלת מזה יותר מדי.
1: לא, לא נראה לי. כלומר, העבודה, התפקיד שלה כמטפלת הוא חלק ממנה, הוא לא היא. בדיוק. כלומר, היא נפרדת מההגדרה שלה כמטפלת והופכת להיות אישה שגם מטפלת.
2: כן, משהו כזה. חלק מהסבל של אפרת היה מזה שהחיים שלה היו חלקיים. והפרידה מהחלקיות הזו היא גם סוג של פרידה. אני יודע שאנחנו רוצים להזיל דמעות בפרידות, ברכבת ובכל מיני מצבים אחרים. אבל הפרק הזה לא עסוק בפרידות עם הרבה דמעות, וכי הוא נמצא בשלב מאוד מלא ובריא בתהליך שכל אחד מהאנשים עשה, והפרידות הם חלק מאותו שלם הזה. כל הזמן אנחנו נפרדים מדברים, כל נשימה אנחנו נפרדים מהאוויר שצברנו בפנים ועשה מסע, ואת כל האישיות שלנו... ואת כל מה שאנחנו מוציא החוצה ואנחנו נפרדים מזה, ומקבלים אוויר חדש שהוא כולל את כל, ה... כל הסביבה שאנחנו נושמים מתוכה, כל האנשים, כל האנרגיות, כל האובייקטים שדיברנו עליהם, הרגשיים והאחרים, וכל נשימה, ואז אנחנו נפרדים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק שבדרך כלל אנחנו לא שמים לב לזה, וכשאנחנו שמים לב, פתאום זה הופך להיות בעל ערך. בשביל כדאי לעשות מדיטציה.
1: אתה הזכרת בעבר שהטראומה היא הנקודה שבה אתה פוגש את התודעה של המוות, שזה הפרידה האחרונה. ואני מנחשת שחלק גדול מפוסט-הטראומה זה הקושי הנורא לפגוש את הרגע הזה ולהתמודד איתו. האם זה חלק ממה שקורה בתהליך, ה... בתהליך ההחלמה?
2: הטראומה, ואני חוזר ואומר, היא, ההגדרה המקובלת שלה זה מפגש עם דבר שמסכן חיים או נחווה כמסכן חיים. וזה גורם להתכווצות. בשלב הזה אין בכלל תהליכי פרידה. ברגע שהיסוד החיים משתבלל, הרבה מהפונקציות שהוא ממלא עבורנו פשוט נעלמות מתוך החיים שלנו, ואז מתחילים לאסוף כל הסימפטומים. הפרידה מהכוח החיים או החיוניות הזו היא, היא סמל למחלה. והקבלה וההיכרות והמפגש מחדש עם הכוח החיים הזה, כפי שראינו לאורך המסע אצל כל אחד מהאנשים, היא מצב הפוך מפרידה, אלא היא מצב של מפגש מחודש עם חבר ישן. זה לא, עדיין לא מונע מקיומם של חוויות פרידה, כפי שאמרתי, חוזרות ונשנות. אלא שהכוח המצמית של הפרידה, של הסופיות שלה, של הכאב שלה, הופך להיות יותר סביל, יותר אפשרי, יותר מתקבל ואולי הרבה פחות כואב. כי הוא חלק מאיזשהו מהלך טבעי. <away> אז
1: בעצם משהו קורה בתוך התהליך, בתוך המסע... <kę">? <VIC> יש כל הזמן מצב של תרגול של פרידה והתחברות ליסוד החי.
2: לגמרי.
1: צודקת?
2: לגמרי. Mm-hmm. ואם את רוצה שבכל זאת נדבר על הנושא של המוות, שהוא באמת איזה סוג של פרידה אה, שאנחנו לא באמת קולטים אותה לאורך החיים, אבל היא מאיימת עלינו, ו, אה, או מאיימת על חלקנו בצורה מאוד דרמטית, כיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, ויש בה משהו מהסופיות שאין בהמשך, כמו בפרידות של המסע הזה, אלא אם כן מישהו מאמין בהישארות הנשמה, או בגלגול נשמות, או משהו כזה, אז למי שמאמין, אז יש לו, גם בזה אין פרידה סופית, אבל מי שלא מאמין בדבר הזה, או לא רואה את הדברים בצורה הזו. אז יש לו פרידה שהיא באמת יוצאת דופן וחד פעמית בחיים, שהיא באמת סופית ולא הפיכה. ייחודיות של החוויה הזו, יש בה משהו שקשה מאוד להתכונן אליו. ההכנה ה... לפרידה הזו, היא... היא גם מאפשרת לנו לחיות חיים מלאים, כי הנוכחות של הסופיות של החיים נותנת גם ערך ומשמעות לחיים.
1: אם נדבר, נחזור לחברים שלנו, אז שאולי עובר תהליך של פרידה או השלמה של פרידה מאח שלו.
2: שאולי, אני חושב שהוא נפרד מאח שלו בשלבים הרבה יותר מוקדמים במסע, ואני חושב שהוא בעיקר נפרד מהכלים ששירתו אותו בהתמודדות עם האובדן של האח. הנוקשות, המסגרת, הדבקות במשימה, ובסיפור וה... הזה הוא, הוא ממשיל את זה, הוא מתאר, אני הפסקתי ללבוש עניבה, התחלתי לחבר בין הראש לבין הלב, בין הרגש לבין השכל, משהו יותר רציף, יותר אורגני, והוויתור וה... ה... על העניבה, או ה... הוויתור על העולם הרציונלי והנשלט, הוא פרידה מאוד גדולה מבחינתו. אם כי אותה הוא עשה, כמובן, כמו כל דבר בתהליך הזה בהדרגה, אבל זה, אם, אם אני מסכם את תהליך ההבראה שלו מבחינת הזווית של הפרידה, אז זה האספקט של הפרידה שלו, כשמהאח אני חושב שהוא נפרד, בדרך שהוא נפרד אפילו כשהוא היה יותר צעיר, אבל הסייד אפקט של הדרך שהוא בחר, או לא בדיוק בחר להיפרד ממנו, השפיע על, ה, על רמת החיוניות שלו ועל ה... נטייה שלו להגיע לדיכאון.
1: זה נראה לי יותר שהוא פחות נפרד ממנו בעבר, אלא יותר הסית את עצמו הצידה. יצר איזושהי, איזשהם כלים להתנתקות. זה בדיוק מה שדיברת עליו, על ההבדל בין התנתקות לבין פרידה.
2: אז זה, אני, אין לי לה, להסכים איתך.
1: <laughs> בוא נעבור לירון. ממה ירון נפרד?
2: אני חושב שירון נפרד מ, מהאתוס של הגבריות, כפי שהרבה מאיתנו גדלים עליה, או גדלים עליו, על האתוס. ובמהלך המסע הוא, הוא מגלה סוג של רגישות אחרת, אומץ אחר, חברות אחרת. הוא מגלה עדינות, הוא מרשה לעצמו ל, לתת מקום לחלקים העדינים בתוכו. והשאלה שגבר מסוגו שואל את עצמו, אז איזה מין גבר אני? והפרידה מבחינתו הוא להישאר גבר, אבל גבר מסוג שמבחינתו הוא חדש. ודווקא החידוש או הווריאציה החדשה על הגבריות פותחת בפניו אופק לקשר... מאוד uh, גברי עם uh, אישה, עם uh, רונית, כפי שאנחנו מבינים מהסיפור.
1: אתה מתאר לגבי כולם את המקום הזה של הפרידה כמקום שבו הם... Uh, בעצם נוצר משהו חדש, נוצרת איזושהי חיות חדשה, ומה וה... שנושר מהם זה המשקולות.
2: כן. נושרו מהם הרבה מטענים שמאפשרים להם לחשוף את הכוחות ואת היסוד החי. אבל מה שצריך להגיד שזה לא כמו משקולת שאתה בסוף מסע זורק מעצמך ואומר, וואו, איזה כיף שנפטרתי מזה, אלא שיש רגשות מעורבים מור, כלפי הפרידות האלה, כי ה... משקלות האלה, הם גם מאפיינים ומעצבים את, את הדימוי העצמי של כל בן אדם. והדוגמה עם אפרת או עם שאולי, מאוד ממחישים את זה, שאני המטפלת, אני האדם האחראי, אני הגבר האמיץ, אני, יש בי משהו פחדני, משהו מפחד, ירא, חסר ביטחון, וזה לא משהו... שאתה יכול לזרוק אותו, אלא הוא חלק ממך ואתה צריך להיפרד ממנו, אבל התוצאה היא באמת כפי שאת בצורה פלסטית, של, של היפטרות ממשקולות ואיזושהי תחושה של קלילות, של אפשרות, של אופק, של, שמה שבדרך כלל בפוסט-טראומה, אין את האופק הזה. וכשאתה מבריא, אז יש אותו.
1: זה מעניין, אנחנו שוב חוזרים למקום הזה, ואני רוצה להדגיש אותו, כי הוא נורא לא מובן מאליו, שאתה אומר, אתה מבריא מפוסט-טראומה. לרוב מדברים על ללמוד איך לחיות עם זה. ובכן. אבל אתה רוצה להגיד על זה משהו, כי, כי זה לא... אני זה אמרתי לא כמה... על זה
2: כל, ה... כל המסע, אין כן, לי מה להגיד על זה אבל יותר. אבל אתה
1: אני... יודע, קשה להאמין, והנה אנחנו נתקלים פה פתאום באנשים שהם... נמצאים אחרי, וכל הסיפורים שלך כאן הם סיפורים אה, על דמויות פיקטיביות, אבל על מקרים אמיתיים. ואני רוצה לחזור ו- ולהתפעל מהנקודה הזאת שיש פוסט-פוסט טראומה. זה מדהים אותי. שיש לזה זמן, יש לזה קצוב.
2: כן, לא בהכרח הוא נמשך כמו המסע שאנחנו דיברנו על שנה, לפעמים זה נמשך יותר. אבל עדיין יש לזה סוף, והסוף הוא לא שאני נזהר כל הזמן מהטריגרים שיקפיצו לי את האירוע, או כמו סרטן, שאני מחכה מתי יבוא לי הסרטן הבא, או מתי יתפרץ הסרטן, אלא שהכלים שיש לי, או הכלים הטבעיים שיש לי להתמודד עם החיים, מאפשרים לי לפגוש את הטראומות הבאות שהבטחנו שהם יגיעו. ממקום של כוח, ממקום של יכולת, ממקום של גמישות, ממקום של חוכמה. ובעיניי, זה... אין הבראה גדולה מזו.
1: לגמרי. בוא נדבר על רונית. רונית, אני מרגישה שהיא מורידה בעיקר שריון.
2: אם, אם קודם היה משקולות, עכשיו שריון, אנחנו בענייני מתכת, זה נפלא. <laughs> כן, אני... אני מסכים איתך, אני מסכים שהיא מורידה שריון. זה
1: נורא מפחיד. אבל
2: השריון, מצד אחד היא מורידה שריון, אבל כשאדם מפחד כל הזמן, אז... אז אולי כלפי חוץ זה נראה שהוא שולף קוצים, אבל מה שהוא חווה בפנים, זה מין מימברנה כזו שרועדת כל הזמן ומשקשקת לא רק את הבטן, אלא את כל המערכת. ופתאום המימברנה הזו מפסיקה ל- להדהד, היא נמצאת שמה, כי אין דבר יותר חשוב מהפחד בשביל להתמודד עם החיים. אבל לפחד כל הזמן, בלי מידה, זה, זה, זה כבר לא חיים. ופתאום, מה שנהיה לה, היא מורידה השריון כלפי חוץ, אבל היא, היא מפתחת הרבה שקט כלפי פנים, ואז, ואז במסגרת השקט הזו, שדיברנו עליו בהתחלה בהתחלה, יכולה לחזור רונית החיונית שדיברנו עליה בפרק הקודם או לפני הקודם.
1: והמאוהבת.
2: והיא גם פותחת דלת לאהבה, כן. כן. אני חושב שהמבט מבפנים והמבט מבחוץ הוא קצת שונה. זאת אומרת, למשל, אם אנחנו נדבר על ילד, שהוא בעייתי, כעוס, תוקפן, אלים, בכיתה, בסביבה, עם ההורים, הרבה פעמים הוא פשוט ילד נורא נורא מפוחד. Mm-hmm. וכשהוא לא צריך להיות מפוחד, אז הוא יכול לא להיות אלים ולא להיות תוקפן, ואז ולא... אפשר להגיד שהוא הוריד את השריון, אבל הוא למעשה הפסיק לפחד. הוא הפסיק שיהיה איזה טריגר שמניע אותו כל הזמן ל- להגן על עצמו. הוא מרגיש מוגן. ואני חושב שהדבר הזה קרה גם לרונית, וכל מי שמסביבה ייהנה מזה בגדול.
1: נהדר. אני גם חושבת שהחיבור שלה לירון יכול להתאפשר בזכות העובדה שירון השיל את הירון הקודם, כלומר הגבריות הלוחמנית. שהייתה בו נשרה והוא יכול לפגוש אותה עם הרבה יותר רוך, הוא יכול להתקבל הרבה יותר בקלות אצל רונית.
2: כן, אבל מהצד של, של הזוגיות שלהם לדעתי, יש להם עוד דרך ארוכה ורונית צריכה ללמד אותו עוד הרבה דברים. אבל מה שהיתרון לעומת המצב הקודם שהוא פתוח ללמוד. Mm-hmm.
1: אני מניחה שגם אצלה יהיו עוד דגלים, כמו שדיברת עליהם. זה לא לגמרי תהיה פתורה מהדרמות. נכון. טוב, אולי נפגוש אותם בטיפול זוגות עוד כמה שנים.
2: לא נראה לי שהם יצטרכו. הם ידעו לפתור את זה לבד, הם לא צריכים טיפול. אתה לא חושב כלכלית, איתי. נכון. <laughs> נכון, נכון. כן, אז הדרך שאני עובד בה היא מאוד לא כלכלית, כי היא לא מעוניינת שאדם יחזור אליך עוד פעם. לקוחות חוזרים הם בעייתיים, אבל גם לקוחות חוזרים זה לא מרגש, אותי מרגש זה הניצחונות האלה והיכולת להמשיך ולנצח.
1: והיו לך הרבה כאלה לאורך הדרך.
2: כן, היו לא מעט, והם עשו דברים מדהימים, מתמודדים, החיים הם לכולם. יכול להיות שחלקם גם המשיכו והלכו לכל מיני טיפולים, אבל עדיין הם היו, הדברים המהותיים הם בידיים שלהם, וזה מה שחשוב.
1: אתה שומר על סוג מסוים של קשר עם האנשים אחרי? עם,
2: עם חלק מהם, כן. עם חלק מהם. זה תלוי ברצון של האנשים, ב... תלוי, ב... בדינמיקה, כן.
1: אז זה, זה לא פרידה חדה.
2: זה לא, לא פרידה חדה, אבל זה לא, גם לא קשר שהם מת, מתקשרים אליי להתייעץ איתי, אלא סתם. זה משהו יותר ברמה החברית, מה קורה, מה פה, מה שם. Mm-hmm. לא ברמה של uh, הגדרת התפקיד שהייתה במהלך המסע.
1: אז הם הופכים להיות אנשים חופשיים. <laughs> חוזרים אליך חופשיים.
2: חוזרים אליי uh, כחברים, כן.
1: כן, נפלא. כן. אז בואו נעשה עוד דבר כזה. המסע נסגר, אבל בואו נעשה עוד פגישה חברית אחת. פעם נזמין גם את סימה, ונדבר קצת על מה שעבר עלינו בתקופה הזאת, כי אני יכולה להגיד שעליי עבר הרבה.
2: גם עלינו. גם עלינו, גם על סימה וגם עליי עברו דברים, ואני אשמח uh, שנשתף אותם. ב... ואת המאזינים בצד הרפלקסיבי הזה.
1: אני רוצה להודות לך מאוד על המסע, ועל זה שהעברת אותנו אל הצד השני, וניפגש לסיכום ממש בקרוב.
2: בכיף, ממש בכיף.
1: תודה איתי, להתראות.
2: תודה, גילת, והיה לי ממש ממש כיף להעביר איתך את המסע הזה וליהנות מהמבט שלך ומהשאלות. תודה איתי ולהתראות. הו ביי.
1: אם תרצו להרחיב על הנושאים שעלו בפרק הזה, כנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע הריפוי עצמי מפוסט טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד, ודברו עם איתי.